0: Nu, nee, dus pas afgelopen jaren dat ik dat ben beginnen begrijpen van hoe zot en hoe pijnlijk dat, dat ook was, maar het was wel hetgene wat ik kende. Mm. Op den duur voelt dat vertrouwd. Iemand die mij, allee, ik ben nu ondertussen, een, uh, ik zijn al jaren heel gelukkig getrouwd. In het begin vond ik het heel onwennig dat mijn man zei tegen mij: van... Wauw, ik vind u fantastisch. Ah,
1: ik zoiets van... alle jongen. <laughs>
0: ja, voilà. ja. Allee, ik bedoel, kust je bril hmm. Dus, hoe gek dat het ook klinkt, maar op een bepaald moment was ik zodanig vertrouwd met afwijzing, of je bent niet goed genoeg, of je past, je past niet in, in het plaatje, dat ik eigenlijk niet meer om kon met complimentjes of, hmm. of, of een bevestiging.
1: Hallo, ik ben Peter Putseval en welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat dat voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, dan kan u zich abonneren op een van onze kanalen Vimeo, Soundcloud, YouTube, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of u kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en dan wordt u twee wekelijks op de hoogte gehouden van onze nieuwe afleveringen. In deze aflevering horen we het verhaal van Stijn Knokkaert. Tegenwoordig is hij coach en toen hij klein was droomde hij er al van om op een podium te staan. Dat doet hij dan ook deze dagen met een monoloog die de titel kreeg Als je leven een mesthoop is kan je er maar beter pompoenen op kweken waarin hij zijn eigen levensverhaal vertelt. Een fascinerend levensverhaal is het over een klein jongetje dat vanaf de lagere school al het mikpunt was van pesters en toen zijn ouders op zijn twaalfde dan ook nog eens gingen scheiden, kwam hij in een paar jeugdinstellingen terecht. Stijn dacht dat het leven zo hoorde te zijn en dat het hem altijd wel tegen moest zitten. En tegen zijn dertigste zat hij dan ook helemaal in de put en worstelde hij met zelfmoordgedachten. Maar toen gebeurde er iets. Dag Stijn. Dag Peter. Welkom. Dank u. Uh, we kennen elkaar al heel lang. Ja. Maar altijd zo in het passeren. Ja. En de laatste keer dat we elkaar gekruist hebben, was jij bezig aan een theaterstuk dat je wilde maken. Dat heb ja. je ondertussen gecreëerd. Dat heet. Ja. Als uw leven strond is, dan kunt je maar beter pompoenen opkweken. En dat is gebaseerd op uw eigen ervaringen? Absoluut. Ja. Dat is puur saam, mijn leven. Ja. En die pompoenen? Waar... Dat. Wat, wat
0: zijn dat? Um, het is gebaseerd op eigenlijk iets dat echt gebeurd is. Mijn mama heeft op een boerderij gewoond en op een bepaald moment besliste die, ik wil pompoenen kweken. En of all places besloot ze pompoenen te kweken op een plekje waar dat er paardenmest had gelegen. Okay. Dus zo'n pompoenen, wij moesten die met twee naar binnen dragen, maar die waren wel vrij lekker. <laughs> ja. En vandaar zo van, als uw leven shit is, hè, de paardenmest, ja. kunt u maar beter pompoenen op kweken.
1: Krijg je zo'n joekels. Okay, schoon grote pompoenen. Ja. Oké. Okay. Maar uw leven, dat is redelijk shit geweest. Absoluut. We zullen niet beginnen op een momentje dat ik altijd begin in, ja. in, in deze podcast. Ja. Zo rond uw zestiende. Ja. Wat, wat, hoe zag uw leven er toen uit?
0: Dat was niet zo tof. Nee. Um, ik zat in een jeugdinstelling. Um, mm -hmm. Waar zat je? Dat was in Brugge. Uh, dat noemde toen Nieuwland. Uh, ik denk niet dat dat nu nog bestaat. Mm -hmm. Dat was een instelling maar allemaal jongens. En uh, dat waren eigenlijk jongens die, um, of toch, de meeste jongens mochten niet meer naar huis na een verblijf in uh, de jeugdgevangenis. Oké. Okay. En daar kwam ik als gevoelig jongs tussen te zitten. Hoe kwam, de, kwam je daar dan terecht? Lang verhaal kort. Uh, op mijn twaalf jaar zijn mijn ouders het teen gegaan. Um, ik ben bij mijn mama gaan wonen. Mijn mama heeft een depressie gekregen, dus ik ben bij mijn papa gaan wonen. Dat is helemaal verkeerd gelopen. Um, de school heeft toen ingegrepen. Ik ben onder hoede van de jeugdrechtbank geplaatst. en Het was zodanig slecht met mij gesteld dat ik eerst een jaar in een kinderpsychiatrie heb doorgebracht. Uh, waar dat er eigenlijk een jaar lang is gewerkt uh, naar het terug naar mama gaan wonen tot dat zover was. Mijn mama die had een zware uh, depressie. Um, en ik kon dus niet terug met mijn mama gaan wonen, bij mijn papa gaan wonen. Dat was geen optie. Dus ik kwam in
1: een instelling terecht. Maar die tijd dat je in de jeugdpsychiatrie zat, dus mm -hmm. dan was je 10, 14? 13, 14, ja. Uh, dan uh, ondertussen ging je naar school ook? In het begin ging ik niet meer naar school. En okay. dat is
0: telkens aan terug opgebouwd. Ja, dus
1: maar is dat dan nog wel op dezelfde school als degene ja. die je hadden doorverwezen? Ja. ja. Uh, omdat het niet goed ging met je ja, vader? Ja, dus
0: in, in, in het eerste middelbaar was dat jaarlijks bij mijn papa woonde. Mm -hmm. En het tweede middelbaar heb ik dus een stuk niet gedaan. En dan kreeg ik gewoon mijn cursus uh, opgestuurd naar uh, de, de, de psychiatrie. En dan ja. kreeg ik daar... Een beetje thuisonderwijs. En dan werd dat zo stelselmatig opgebouwd. Eén een dag naar school, twee dagen naar school en dan fulltime naar school.
1: Maar je, je komt nogal uit een, uit een bijzondere familiesituatie. Hè? Je, ja. je moeder en je vader waren al twee weduwnaars, heb je ja, me verteld. klopt. Ja, dus uh, die hadden uh, alle twee al een gezin. En hoe, hoe waren zij weduwe en weduwnaar geworden?
0: Um... Mijn papa, zijn vrouw, die is heel plots overleden. Die, die, die haar gezondheid was niet echt heel stabiel. En er zijn een paar dingen op heel korte tijd fout gelopen. Dus die is heel plots gestorven. En de man van mijn mama, die had kanker. Uh, alle twee heel jong. Uh, ergens iets in de dertig of zo, denk ik.
1: Dus die mensen die hadden elkaar in hun verdriet gevonden, zal ja. ik maar zeggen? Ja. En dan creëerden ze jou. Ja. En dan zijn ze moeten trouwen van de familie.
0: Want ik was een bastardo.
1: <laughs> Waar speelt hij
0: dat af? Uh, in een heel klein dorpje in de deelgemeente van Deinze, hè. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik heb mijn ouders ooit nog alle twee horen vertellen dat ze eigenlijk toen niet echt van plan waren om te trouwen. Maar ze zijn ook maar een jaar na mijn geboorte getrouwd. En dat was dan eigenlijk min of meer onder druk van de familie: zo van goh, ja. Er is een kindje ze zouden ze dan toch niet beter trouwen.
1: Maar ze waren uh, nog maar pas uh, weduwe en weduwnaar nou dan... Uh, ik denk een jaar of drie, of zo. Ah, oké. Maar in ieder geval, het stond niet goed in de gemeente. Nee, dat, zoiets nee, dat niet werd gebeurde. niet
0: echt uh, met dank aanvaard.
1: Ja. Dat mensen nog een seksleven hadden nadat hun partner overleden was. Voilà, dat dus. Ja. Bizar. Dat, dat daar is van kwamen. Was, we spreken dan over de jaren 70, 80? Uh, 1978
0: ben ik geboren en in september... 79 zijn ze getrouwd.
1: Oké. Okay. Ja. Dat, dat is al een raar begin. Dat is een raar begin, ja. Eh? Maar uh, als je dan 12, als je dan 10, 14 mm -hmm. bent, dan, uh, dan kom je in die jeugdinstelling terecht. Wat wilde jij eigenlijk zelf worden op dat moment? Had je zelf dromen?
0: Ja. Um, ik ben eigenlijk altijd als kind al zo een, een heel vrolijk baas geweest. Misschien alle geluk. Mm. En ik was eigenlijk altijd aan het entertainen. Dus ik had zo wel ergens een droom van, ik wil op een podium terechtkomen. Mm -hmm. um, ik had al zo een keer meegedaan met een playback show. En, en ik was al een keer uh, Ik had al een keer meegedaan aan de carnavalstoet en zo van die dingen. Dus ik had wel al een beetje podiumervaring. Ik vond het eigenlijk fantastisch leuk om te doen. Ik zong ook in een kerkkoor. Uh, ja, ik stond graag in de belangstelling. Ik vond dat gewoon heel tof.
1: Maar dat was in die situatie uitgesloten, dat je daar iets mee kon doen? Daar, in die instelling, absoluut. Mm. Uh, en uh,
0: Zeker... Wisten die andere kinderen dat jij, nee. dat jij graag zong? Dat jij...
1: Nee. Nee?
0: Nee, en ik durfde daar ook niet vooruit te komen. alleen ik bedoel, die zagen nog maar mijn kop. Mm. <laughs> Het zat al scheef soms.
1: Allee. Was je klein? Was je, was je fysiek... Uh... Nee,
0: ik was niet echt klein. Ik, allee, er was, denk ik, aan mijzelf niet echt iets, iets te zeggen, fysiek, dat anders was. Maar ik was, ik denk, ja, gevoelig. Mm. Um, zacht. Ik was bezig met, met muziek. Uh, ik zag overal de, de schone dingen in. Uh, een gevoelig baasje. Nu zouden ze mij hoogsensitief noemen, als, allez, toen als kind, maar daar was mm. toen nog geen titel voor. Maar goed, los daarvan, ik was absoluut niet stoer. Ik zal het zo zeggen.
1: Je bent gay. ja. He, dat, mm -hmm. dat is uh, iets waar je uh, rond vooruit komt ook. Ja. Er is een, uh, was dat toen al duidelijk?
0: Um, ik weet nog. De eerste week dat ik in die instelling zat, zei een van de opvoedsters, ja, ik heb een neef die homo is en volgens mij zei jij dat ook.
1: En, maar voor jou was dat een donderslag
0: bij heldere hemel. Ik vond dat niet zo leuk. Ik had dat wel al in in snotje, maar ik wou eigenlijk liever nog niet dat dat aan de grote klok werd Ging het om? Allee, op dat moment had ik en, dat liever niet.
1: Dus je had, je had niet graag dat aan de grote klok kwam te hangen, maar je wist het eigenlijk wel. Ik had het wel al door, ja. Hoe wist ja. je dat? Omdat ik eigenlijk altijd opnieuw <laughs> verliefd werd op, op, op jongens.
0: Oké. Okay. En op een bepaald moment, uh, dat is echt wel letterlijk een halleluja moment kwam ik een kerk binnen en daar hing een hele gespierde Jezus aan het kruis met zo'n heel klein doekje. <lacht> en daar was ik toch al vrij geïnteresseerd. <lacht> en dan dacht ik van ja oké okay, en goed nu weet ik waar dat te kleeper ligt
1: <lacht> die Je spierde jezus ja ja zo echt kinder ja ja, ja dat begon over. toen wel al <lacht> oké <Okay, Ja>. oh. <lacht> sorry het zo ja. Je hebt daar zo natte dromen over. Hebt. Ja. Ja, goed. Stijn. In aanbidding van het kruis. Ja. In, al, in alle mogelijke betekenissen. Ja. Zeg maar, Stijn. Als je dan zegt, want ik was een gevoelig kind. Ja, ze zagen in jou eigenlijk gemakkelijk slachtoffer. Ja. En wat, wat gebeurde er dan? Pesten? Wat, wat Pesten, in? ja.
0: Allee, ik weet, uh, toen ik pas in die instelling zat, uh, mijn raam stond open. En uh, ik had zo... Uh, ik, mijn raam... Allee, mijn, het raam van mijn kamer keek uit op de tuin en daar stonden mm. heel veel pruimenbomen met heel veel rijpe pruimen. Dus op een bepaald moment kwam ik binnen in mijn kamer en ik zag overal rode pruimen. Dus die hadden gewoon al die pruimen die rot waren, die hadden die gewoon allemaal door het raam in mijn kamer ingegooid. Dus op mijn boeken, op mijn cd's, op mijn bed tegen de muur, op mijn posters, overal rode pruimen. Mm. Sommige van die jongens die ontsnapten ook s'nachts. En ik zat zo in het hoekje. En in het hoekje had je zo een regenpijp. Dus dan klommen die van de raam tot raam. En dan langs de regenpijp naar beneden. Maar als die dan s nachts terugkwamen, dan klommen die via die regenpijp terug naar boven. En dan was dat van... En blijven kloppen totdat ik dan toch mijn raam opendeed. Totdat ik op een bepaald moment de opvoeders dat door hadden. En eh, dan kreeg ik onder mijn voeten van de opvoeders, omdat ik ze had binnengelaten. Oh, hey. Maar als ik het raam niet had opengedaan, dan... Van hen.
1: Oké. Okay. Dus het was kiezen. Dus je, het was kiezen voor welke pijn dat je ging ja. en welke pijn prefereerde je?
0: Uh, een mengeling van de twee. <lacht> uh, het is op een bepaald moment wel gestopt, maar ik heb het toch wel een paar keer voor gehad. Ja. Hoe is
1: het gestopt? Is er, iets, is er ingegrepen <coughs> heb jij zelf ja, iets de, gedaan? Ja, de
0: opvoeders hebben op een bepaald moment wel ingegrepen. In Oké. Okay. Ja. Ze hebben mij eerst echt wel verboden om dat nog te doen. Um, en uh, ja, op een bepaald moment heb ik ook gewoon mijn been stijf gehouden en gewoon mijn raam niet meer gedaan En ik meen me te herinneren dat ik dan gewoon een keer uh, aan de kamerdeur van een opvoeder die s'nachts bleef slapen, mij gaan aankloppen want ze staan weer aan mijn raam. Ga jij het oplossen? Want ik ga het niet meer doen. Ja.
1: En ik denk dat toen al gestopt is. Oké. Okay. Stijn, hoe ben je daar uiteindelijk uitgeraakt? Um, ik ben uiteindelijk
0: uh, zelfstandig begeleid gaan wonen dik tegen mijn goesting. Oké. Okay. Ja. Um, dus op een bepaald moment zijn um, mijn ouders met een nieuwe partner, uh, de verantwoordelijke van de jeugdrechtbank, de psychologen van de instelling, de gezinsbegeleidster, mijn persoonlijke opvoeder zijn die allemaal samengroepen aan tafel. Omdat er blijkbaar een vergadering was geweest in het team rond mij, uh, en dat ze het eigenlijk niet meer zo'n goed idee vonden dat ik daar nog langer bleef.
1: En wat, wat gaven ze als reden op? Was je daarbij ook? Bij die ik was er zelf ook bij,
0: ja. Bij die dus niet bij de vergadering met het team, maar dan bij de vergadering waar dan mijn ouders bij waren, daar was ik zelf ook bij. Ja. Hmm. Um, zij vonden dat het eigenlijk beter was voor mijn, voor mijn opvoeding en voor mij als, als persoon om verder op te groeien in een, in een warme thuissituatie. Hmm. Uh, ja, ik voelde mij daar ook absoluut niet gelukkig over. Ja. Ik was eigenlijk absoluut niet blij. En um, dat was de eerste keer dat ik uh, met absolute afwijzing te maken kreeg, want mijn beide ouders zeiden nee.
1: Ah, die wilden nu gewoon niet meer thuis opvangen? Nee. De... Je paste niet meer in het plaatje?
0: Ik paste niet meer in het plaatje.
1: Dus dat was. Hoe oud was je dan? 17?
0: Ja, 16, 17 jaar.
1: Ja. Wat deed dat mee ja? toen?
0: Dat was. Ha, krak. Ja.
1: Want dan, dan zeiden ze van, oké, okay, we gaan jou begeleid zelfstandig laten ja. wonen. Dat is een oplossing.
0: Nu, het, het, het was de enige oplossing. ik bedoel, daar blijven wonen was ook geen optie. Um, naar huis gaan, absoluut ook niet. Terwijl ik dat eigenlijk heel graag wilde. Ik wilde eigenlijk gewoon niet liever dan een gezinssituatie. Ik heb echt zelfs nog, denk ik, gevraagd van, ja, maar kunt je mij dan niet in een pleeggezin of zo zetten? Maar dat bleek dan ook geen optie te zijn of zo. Maar ik wilde echt gewoon heel graag een warme thuissituatie en die kreeg ik niet. Dus het enige wat er dan op zat was begeleidsalstandig gaan wonen. Waar ik voor alle duidelijkheid ook absoluut niet klaar voor was.
1: Hmm. Helemaal niet. En waar kwam je terecht? als uh...
0: Ja, in, in ook een, in, een, een situatie, een, 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 een initiatief dat ook bij die instelling hoorde. Um, Waarbij dat ik dan zo uh, mijn eigen kamer had. Mm. Um, en uh, dan een gedeelde badkamer, een gedeelde keuken. Zo, dat eigenlijk. Um, en ik had dat wel heel gezellig ingericht. Dus ik had daar dan wel mijn in en zo. En ik werd ook wel begeleid. Alleen, als ik daar nu op terugkijk, was ik zodanig het noorden kwijt. Zo van, ja, pff, het leven zit hier meer tegen dan dat mee zit. Wat moet ik nu nog? Hmm. Dus um, dat ik het eigenlijk gewoon totaal niet meer wist. Ik was op dat moment eigenlijk gewoon een zwalpend schip. En mijn, mijn, mijn omgeving zei wel tegen mij: van en Je moet goed studeren en, en, en je moet dit en je moet dat. Maar...
1: En wat studeerde je dan? Ik dan deed momenten? toen
0: bejaardenverzorging.
1: Ja. Maar ja. je had daarvoor, je hebt iets verteld dat je op de Showbyschool gezeten. Dat was daarna.
0: Ah, ja. Dus ik heb mijn vijfde middelbaar afgemaakt in hmm. bejaardenverzorging, kinderverzorging. En ik ben nog mijn zesde middelbaar gestart op een andere school. Want dat is nog zo'n hallucinant verhaal. Ik werd ook gepest uh, op school. Mm. En niet nog zo'n klein beetje. En ze konden het pestprobleem niet meer aan. Dus hadden ze besloten in die school om mij weg te, te laten gaan. Mm. Dus ze konden de, de klasgroep, de pestgroep niet aan. Dus hadden ze dan maar beslist om mij weg te nemen.
1: Jij was het probleem.
0: Uh, ja. Allee, ik was, maar ik
1: dat, dat frappeert mij nu dat je dat op die manier vertelt, omdat dat uiteindelijk bij je ouders wist dat eigenlijk ook zo. Mm -hmm. Je zegt, ze zeiden het niet, maar eigenlijk wist het wel, het zo, wel ja. zo gedaan van: Jij bent het probleem. Ja. Hè? En, en daarom moeten we evacueren.
0: Ja, of, of ja, hoe, dat, hoe dat je het ook wilt benoemen. Ja.
1: Maar Ja, maar dus dan, dan ben je naar de showbiz gegaan.
0: Ja, dus ergens. Op een bepaald moment had ik dan toch nog zoiets van... Ik heb altijd een bucketlist in mijn hoofd gehad. Ik weet niet wanneer dat, dat is ontstaan, maar dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten van... Allemaal dingetjes, kleintjes, grootjes. Uh, dingen die ik in mijn leven wilde doen en die ik wilde afvinken. En dat is mm -hmm. misschien wel mijn redding geweest. Een van die dingen was... Op een bepaald moment heb ik waarschijnlijk ergens van de Showbilly School gehoord. Ik wil dat ook doen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben uiteindelijk in Oostende gaan wonen. Met één reden. Ik wil naar de showbyschool
1: Ja, we spreken dan begin jaren negentig voor de mensen die uh, dat niet meegemaakt hebben. Dat was de opkomst van de commerciële omroep op ja. dat moment. Hè. VTM was ja. in volle opmars. Ja. En je had in Vlaanderen twee scholen die zijn begonnen met mensen op te leiden voor VTM. Aan de ene zijde had je de, de SOAP uh, Academy of zoiets. Maar dat was in... nog later, denk ik. Ja? Ja. En dus in, in Oostende had je de Showbiz-school, showbiz waar, ja. waar echt een, een schoolinitiatief was, een ja. erkende school. Ja. ja. Op technisch niveau, dacht ik dat dat was. Ja, ja. die en... werkte samen
0: met het KTA in Oostende. Ja. Ja. En
1: dus daar, werd, daar werden mensen opgeleid om zanger te worden. Zanger, om... danser of acteur. Oké. Okay.
0: Ja. Ja.
1: Met ja. wie zat jij daar zoal in de klas?
0: Ik zat in de klas met, ik weet dat bijvoorbeeld uh, Christophe daar nog rondgelopen heeft, Gunter Levy, ja. die, die
1: eigenlijk. Ja.
0: Um, en er zijn wel wat mensen die het dan verder geschopt hebben.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> die, die echt wel... Uh, ja, die ook wel, bijvoorbeeld, ik weet zijn de naam niet meer, iemand die nu entertainer is in, in Spanje. Okay. Uh, in, in een hotel en die daar echt wel de, de show steelt voor uh, iedereen die, uh, die daar uh, op vakantie komt, ja. ja, en die gast doet dat blijkbaar heel goed. Bjorn geloof ik noemt hem. Ja. Oké. Okay. Dus ja. ja, wie zat daar nog? Um. Ja, nee, ik weet zijn naam niet meer.
1: Nee. Maakt niet uit. Je bent zelf niet gebleven ook in nee. de showbiz Nee. Want dat mocht niet.
0: Uh, ja, toen, toen kwamen mijn ouders wel op de proppen.
1: Ja. Maar ze hadden dus eigenlijk sinds je twaalfde niets meer van u aangetrokken? Ja. Min of meer wel, ja. En dan, en dan kwamen ze ineens zeggen van, ja, maar de nu, showbyschool, dat is geen goed beroep. Ik
0: ging om de veertien dagen nog wel een weekend naar huis. Ja? Uh, ofwel naar mijn mama, ofwel naar mijn papa. Dus in die instellingsperiode. En dan waren ze er wel voor mij. Mm -hmm. Maar dat was, dat was ook zo verknipt eigenlijk. alleen één weekendje thuis. En dan terug naar de instelling. En dan ofwel bij mijn mama, ofwel bij mijn papa. Dus, ja, goed. alleen. Dat was het minimum. Mm -hmm. of van het minimum van wat ik eigenlijk echt het liefst voor mezelf had gewenst. Ja. Dus dan waren ze er wel. Um. En dan deden ze ook wel min of meer hun best. Wat kon op dat moment, want daar kijk ik nu ook wel zo op terug van. Ze hebben gedaan wat ze konden en wat ze dachten dat goed was om te doen. Um. Alleen ja, voor, voor mij was dat niet zo goed. Ik was er niet zo blij mee. Ik zal het zo zeggen. Ja,
1: ja is wel wat minder natuurlijk. Je hebt, je hebt uh, serieuze liedtekens opgelopen. Ja. Van dat leven daarvoor, voor je twaalfde, mm -hmm. wat weet je daar nog van? Um, er waren wel al spanningen thuis. En,
0: en um, die zijn eigenlijk met de jaren zijn die alleen maar groter en groter en groter geworden. Mm. Um, maar ik was een heel vrolijk kind. Ja. Dus ik trok me er eigenlijk niet veel van aan. Ik werd ook wel al gepest in de lagere school. Dus dat pestverhaal dat is eigenlijk altijd wel aanwezig geweest. Maar ik had, ik had bijvoorbeeld een fantastische mémé, de moeder van mijn vader. En mm. in het weekend beleefde ik daar fantastische tijden mee. <lacht> Lagen we plat van het lachen. Die, die zong ook heel graag. Dus die leerde mij allerlei liedjes. Uh, ik, die, ik was die altijd aan het plagen. Ik stak er allerlei dingen mee uit. <lacht> Dus uh, ik was een vrolijk kind, ik was zo'n beetje de, de witte van zich hem zo, zo, ja. ik was streken. Dus ik had eigenlijk wel allee, een vrolijk leven toen, voor mijn twaalfde. Ja.
1: Maar als je... Zei, dus je hebt daar heel warme herinneringen aan, ja. dan wordt dat ineens afgebroken eigenlijk. Ja. Dan je, maar je... Maar dat pesten komt wel altijd terug. Ja. Wat deed dat met je, het feit dat je dan... Telkens als je ergens kwam, gepest werd. Wat dacht je dan? Ik ben niet goed genoeg.
0: Er Letterlijk dat?
1: Ja. Het ligt aan mij?
0: Het ligt aan mij,
1: ja. Probeer je dan jezelf aan te passen op de een of andere manier? Ja. Ik heb dat wat, heel
0: lang gedaan. Wat deed je dan? Um, een van de eerste dingen, denk ik, dat ik gedaan heb, is dat ik heel stil ben geworden. Mm -hmm. um, dat ik zo... Ik probeer altijd onzichtbaar te zijn. Um, als ik mij ergens goed voelde dan werd ik dat wel gecompenseerd door heel luid te zijn. <lacht> dus, maar in situaties waar dat het niet veilig voelde, dan was dat zo van, waar staat dat knopje hier uit? Alleen ja. zo om, om de puut. En dan pff, hoopte ik gewoon dat ik, dat ik in het stof uh, en er ook uh, op ging. Ja. ja. En, en eigenlijk gewoon heel, heel voorzichtig te worden. En gewoon de kat uit de boom en, en zo van, ja, oké, okay, goed we moeten hier gewoon zien wat er gebeurt, want ik dat kan hier elk moment gewoon helemaal omdraaien en zich tegen mij keren. En dan word ik weer afgewezen. Zoiets.
1: Voelde je dat op voorhand,
0: wanneer het zich tegen jou zou keren? Ja en nee. Mm. Um, ik denk dat op den duur zitten daar ook niet meer objectief in en dat er gewoon altijd wel ergens schrik in je lijf dat het zou gaan gebeuren. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld heel lang ook schrik gehad. Um, bij welke kleine discussie dan ook, dat het, dat, uh, dat het daarna onherroepelijk kapot zou zijn. Heel mm. lang schrik voor gehad. Ja. Dat op een bepaald moment, en dat was wel een heel mooi moment voor mij, dat er, er werd iets uitgepraat uh, en, en, en dat die vrouw zei tegen mij: Van, Ma, Stijn, er is iets kapot, hè. het is oké, okay, hè?
1: Mm. En ik
0: van: Ah. Huh?
1: Dat kan ook. Hmm. Oh, zo daar die ging conflicten uit de weg ook? Ja. Ja, ja.
0: en ik... ik maar ik... In zo'n situaties, ik blokkeerde
1: nog compleet. Maar op een gegeven moment, als je dat vertelt, dan denk je van... Ja, op een gegeven moment is u vat vol. Op een gegeven moment barst je uit, toch? Ja. En wat uh, was uw uitbarsting dan? Heeft, er, er zijn er meerdere
0: geweest. Nu, op een bepaald moment... Um, na een relatie van zeven jaar, die ook niet zo fijn verlopen is, uiteindelijk uh, ben ik alleen gaan wonen. En uh, ik heb ook op een bepaald moment geprobeerd om zelfmoord te plegen. Hmm. Uh, ik ben er nu een boek over aan te schrijven, een roman. En uh, dat stuk is echt wel heel autobiografisch. Dat zo al de, de afwijzing van alle jaren, uh, dat blijkbaar zo naar mijn gevoel, allemaal in één keer voor mijn deur stond. Al die pijn, al dat rauwe dat daarbij komt kijken van iedere keer van nee, je bent niet goed genoeg, ja, we pesten nu. Of maar
1: gaat ook een partner die je daarin bevestigde eigenlijk. Ja. Ja. Dat is toch wel heel... Oh, nee. nu, dat is toch wel een mindfuck eigenlijk, als ik dat ja. hoor. Nu, op de duur is... Had je het... dat door op dat moment? Nee. Hm? Nee,
0: dat dus pas afgelopen jaren dat ik dat ben beginnen begrijpen van hoe zot en hoe pijnlijk dat, dat ook was, maar het was wel hetgene wat ik kende. Mm. Op den duur voelt dat vertrouwd. Iemand die mij. Allee, ik ben nu ondertussen. Uh, ik sta al jaren heel gelukkig getrouwd. In het begin vond ik het heel onwennig. Dat mijn man zei tegen mij: van... Wauw, ik vind u fantastisch. Ah, kijk, ik zoiets van: Allee, Jongen, poeh. Huh. Prut in de ogen. <laughs> ja, Ik voilà, bedoel, kust u een brilles. Mm. Dus. Hoe gek dat het ook klinkt, maar op een bepaald moment was ik zodanig vertrouwd met afwijzing. Of je bent niet goed genoeg. Of je past, je past niet in, in het plaatje, dat ik eigenlijk niet meer om kon met complimentjes of, mm -hmm. of, of een bevestiging. Mm -hmm. Misschien zelfs gewoon voor
1: een stuk ook liefde. Allee, maar dan zoals het hoort. Ja, maar dus die, die, die eerste partner die je had, hoe, hoe kwam die op je pad? Waarom... Wat was dan datgene waardoor jij dacht dat dat een match was? Ik zou zeggen waarom ik dat vraag, mm -hmm. Stijn. Omdat dat, ja, dat, is een, 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 uh, dat is belangrijk is voor mensen die denken van. die vastzitten in zo'n relatie. Ja. Hè? En die ja. denken van. ja, maar ja, het is toch de beste partner die er mogelijk ja. is voor mij. En ja. die daardoor daar, daarin blijven zitten. Ja. Jij zat ook op die, ja. op die manier in je relatie. Ja. Wat, wat, wat leidde ertoe dat jij dacht: dat is toch de beste partner ter wereld? Eigenlijk gewoon het feit: dat het er wilt met iemand. Het was een negatieve keuze eigenlijk.
0: Het was voor, voor mij op dat moment.
1: Bij gebrek aan iets anders. Ja.
0: ja. Nu, ik ben effectief wel verliefd geweest op die mensen. Ik heb je ook graag gezien. Ik heb er ook mooie momenten mee meegemaakt. Hoe hadden
1: jullie elkaar ontmoet? Uh, online. Uh -huh.
0: Ja, dus uh, in eerste instantie online, uh, beginnen chatten en dan een, keer af, een paar keer afgesproken. En dat klikte wel. Uh, wij, hadden, wij deelden hetzelfde gevoel voor humor, dus daar hadden we echt wel een enorme klik. Wat was dat voor humor? Um, vette hun humor. <laughs> Allee, zo,
1: uh, Met Sikia ook? Ja, ja. Allee, zo ken ik, ik u. Ja, ja, ja. ja. ja zo, echt zo. Een beetje cassante humor? Ja, ja. ja dat,
0: dat, dat, dat had hij ook. Ja. Ja. En dan zo. Ja, maar het, zo het, dingen eruit floepen. zo. Het verschil
1: is dat die cassante humor richt zich bij u naar uzelf. Ja, ook, hè. En ja. bij uw partner ook vooral naar u dan. Naar mij ook, ja. 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 Ik, dat, dat is het soort dingen waarvan ik zeg, van, dat is belangrijk om te vermelden, mm -hmm. want dat zijn wat ze noemen red flags. Dat zijn ja. echt dingen dat je zegt van, oh, ja, hier absoluut. is iets meer aan
0: Ja, en het, het zotte was dat mijn omgeving mij dat ook wel spiegelde. Zo van, Stijn, kom jong, allez, dit is niet oké, okay, ga daarbij weg. Maar ik had zoiets van, ja, maar ja, allez, bedoel, er is nu ene die mij wilt. Waar ga ik terechtkomen als ik daar Had je daar daarvoor nu... dan
1: veel, veel afwijzingen gehad in de liefde? Ja. Ja? Ja. Je, je was er wel heel actief naar op zoek dan? Ja. Ik, ja. ik herinner me een verhaal dat je het verteld, de tot de dag van vandaag weer moet lachen, ja. dat je eigenlijk... Je familie wist totaal niet... Of had, sprak er ook niet over dat jij gay was, uh -huh. hoewel het redelijk duidelijk was. Ja. Hè? Maar... Op een gegeven moment ging jij op fanreis met Get Ready. Ja, ja. en dat kwam, van. dat kwam op TV. Dat is mijn doopmeter. En toen ja. zei jouw meter: ik, euh, zie, ik zie
0: het eigenlijk. Wel, het kwam er eigenlijk op neer. Het is eigenlijk al een heel tof verhaal. Dus ja. Aan mijn doopmeter had ik nog niks verteld ja. dat, dat ik homo was, maar ik had wel zo'n allereerste fling. Een zo. Ja. Zo vriendje. Hè. Zo een allereerste ervaring. En die had via de Joepie een fanreis gewonnen naar uh, Euro Disney. <lacht> en uh, ik mocht mee. Get Ready. Get Ready interesseerde mij geen knijt, maar die, die rollercoasters wel. Oké. Okay. En uh, dus ik had dan zo uh, de zus gevonden van een, een meisje dat ook Get Ready fan was. En dat vriendje en, en zij hadden elkaar gevonden. Dus die liepen de ganse dag dat park... Uh, door op zoek naar die vier mannen. Op een bepaald moment waren ze die kwijt en wij kwamen die tegen. Met Medialaan 1. <lacht> uh, want die gingen op dat treinetje gaan en daar ging dus een interview plaatsvinden. En wij worden aangesproken, dus die zus en ik, van Ah, zijn jullie fans? En wij wilden die mannen niet affronteren, dus wij... Uh, 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 ja. Ah, treinetje in. <lacht> <laughs> en uh, dus ja, zodoende zat ik ja. in dat trainetje, en een week later zat ik dus uh, op de tv. En uh, ik woonde toen alleen in Oostende en ik belde af en toe een keer naar mijn doopmeter. Ah ja, uh, Mitralet Arlette, uh, hoe is het? Hé? Ah ja, ik heb je gezien op de televisie. Ah ja, uh, ja, 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 dat klopt. Ja. Ik was daar met een vriend. Bosteintje, ik weet het al lang dat je een homo bent, maar als je op vakantie gaat, stuur ik er een kaartje naar je meter. <laughs>
1: Wat <laughs> was dat een revelatie voor u dat hij dat zo zei? Want, ik weet dat hij dat al lang doet, dat is niet onnozel.
0: ik vond dat eigenlijk vooral zo van, oh, ah, ze zien mij graag. Ja. Ah, ja. Zo, daar. Ja, tot op de dag van vandaag vind ik dat altijd wel een heel schone, verwarmende herinnering. Zo van, ja. ah, allee, het is oké. Okay.
1: Ik denk dat mensen je dat soms niet kunnen voorstellen dat uh, als je met zoiets rondloopt en je denkt van, oei, niemand gaat dat aanvaarden. Dat, wat voor een gewicht dat dat eigenlijk is op je schouders. Enorm, hè? Ja. Ja. Ja,
0: ja dat, um, Ik moet zeggen, eigenlijk heb ik niet veel negatieve reacties gehad, maar toch, je draagt dat wel mee. Allee, dat zo van... Zeker, ja, ik spreek over... Halfweg de jaren 90, zo, zo eenvoudig was dat toen in die tijd nog niet hè? Dat was zo van: ja, 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 goh, ja eigenlijk die homo's, maar allez, u vind ik een toffen. Die reactie kreeg <lacht> ik
1: dan zowel. Dat Zij is een goede Marokkaan.
0: Ja, <lacht> zo van: ja, ja. Hmm, ja, ja die Janette zo, maar jij maar zit wel een toffe. Ja, ja. allee, merci dan zeker. Ja.
1: Dat had ook met dat pesten te maken natuurlijk. Je, ja. je koppelde dat ook terug naar dat pesten waarschijnlijk. Ja. Um,
0: dat was zo altijd, zo wel, ja, terug zo in die onzekerheid: hè, van is het wel oké, okay, mag ik mm. wel zijn wie dat ik ben? Allee, mag ik hier wel mijn plek, mijn plek innemen? Allee, zo dat. Ja. ja.
1: Dus we zitten, we waren, we waren aanbeland uh, in, in de episode. Uh, dat, jij, uh, uh, met een, ...dat jij een relatie had, mm -hmm. dat die relatie kapot ging... Ja. ...en dat jij eigenlijk blij was dat het gedaan was. Had je, was je zelf weggegaan? <coughs> ik ben weggegaan.
0: Ik had nog net zoveel eigenwaarde... ...net genoeg om weg te gaan. Ja, om, Ik weet nog heel goed dat ik uh, tegen hem zei van... Hij vroeg van, alsjeblieft, geef mij nog een kans, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft.
1: Oeh, maar die... waarom vroeg hij dan, geef mij nog een kans, als ja, is hij het slecht behandelde?
0: Ja, allee, op, het moment, op het moment dat ik liet vallen van, ja maar het kan zo niet meer, ik ga weg, dan zou ik, ik gaan veranderen en, en, mm. en dan ging dat wel wel even beter. Mm -hmm. um, maar dan ging dat weer, Sht. allee ja, toch terug de, 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 de verkeerde kant uit. En op een bepaald moment, ik weet nog heel goed, dat ik zei van, kijk, ik ga weg. En, en deze keer meen ik het. Ik mm. ga weg. Uh, en dat zei van, ja, maar toe, alstublieft, ik ga veranderen en dit en dat. En dat ik zei van, ik denk wel dat ik er mijzelf toe kan brengen om je nog een kans te geven. Maar als ik binnen twee jaar terug op dit punt beland, en er is niks veranderd, dan ga ik er zoveel fucking spijt van hebben, want dat is twee jaar van mijn leven weggegooid. Dus niet ik ga...
1: Oké. Okay. Ja. En uh, waar ben je naartoe gegaan? Ik ben Want je eerst... woonde dus samen ook. Ja. In
0: het, uh, ja. ja. En dat was zijn huis. Um, oh. Ja, ik... ik Allee. Uh, ik zat toen ook in schuldbemiddeling. Dus veel financiële middelen had ik niet. Hoe kwam anders. dat? Dat komt eigenlijk door de periode dat ik uh, zo vroeg alleen gaan wonen ben. Ik okay. had totaal geen benul van geld uh, en hoe dat je daarmee moest omgaan. Ik had altijd aan het uh, einde van mijn loon nog een beetje maand over. Ja. Als je snapt wat ik bedoel? Ja. En, en, en dat liep compleet scheef. Allee.
1: Dat had ik niet geleerd in begeleid wonen, waarschijnlijk.
0: N ik, ik had daar wel, die hadden mij wel dingen aangereikt. Mm. van hoe dat ik dat moest. Maar ik wilde om te beginnen al niet alleen gaan wonen. Hè Peter, godverdomme. Ik wilde dat gezin. Mm. Ik, uh, ik was er. Allee, ik wilde de manier waarop je daartegen hebt gerebeleerd? Ja, op allerlei manieren. Ik heb, ik heb, eigenlijk heb ik er een hele tijd in mijn leven gewoon echt mijn voet naar nagevaagd. Oké. Okay. Ja, echt gewoon een fuck you world. Um, ik heb er geen goesting niet meer in.
1: Ja. ja. Wat, wat deed je met die agressie
0: dan? Oppotten. <laughs> uh, eigenlijk deed ik daar op die manier niks mee. Ik denk dat dat zich eigenlijk um, vooral tegen mezelf keerde. Hmm. Ik uh, ben eigenlijk in die periode heel hard beginnen worden voor mezelf, maar echt zo op, hoe, het, op het... Hoe te zie je dat? Um, ja, gewoon in, in de, de, dingen, de dingen die ik zei over
1: mezelf, de dingen die ik dacht over mezelf... Uh, kan je een voorbeeld geven? <kijngen> Misschien wel nuttig voor de mensen die dat herkennen? Um, Om te beginnen
0: plaatste ik mijzelf altijd gewoon op, op, een, op een minderwaardige plaats. Dus ook in... in ja, maar ja, eh, uh, ja, maar ja, Moet jij dat niet doen voor mij, want eigenlijk merk je dat gewoon niet waard mm -hmm. om dat, dat te doen. Of, ik weet nog heel goed, op een bepaald moment... Iets heel stom, hè. Um, ik kreeg van iemand een lift aangeboden. En die mens bedoelde dat heel goed. En ik zei tegen die mens, van, waarom zou jij mij een lift aanbieden? Allee, jong, waarom zou jij dat doen <lacht> voor mij? En die mm -hmm. van, Ja, oké. Okay, dan niet, hè. Zo so dat, so. ja, ik duwde eigenlijk gewoon mensen gewoon keihard weg, ook, zelf. Mm. Ja, ik liet eigenlijk gewoon zelf ook quasi niemand meer toe. Ja, dus ja... Um, lief zijn voor mezelf, dat was toen ook al lang niet meer um,
1: bestaande. Nee. Je hebt me toen ook, je bent ook iets verteld dat je toen hè, ook vrij zwaar was?
0: Ja. Uh, Maakte op...
1: dat er deel van uit?
0: Ik ben, in die periode ben ik wel inderdaad enorm emotioneel beginnen eten. Okay. Ja. Om die dingen die ik allemaal voelde, eigenlijk gewoon, ik leid daar eigenlijk gewoon telkens keer gewoon een enorme lab eten op. Hè. Ja. Ik ben ook uh, uiteindelijk ben ik beginnen werken. Uh, ben ik gewoon in de callcenterwereld beland. Daarin gerold. Via ja, zo'n interimkantoor van Ah, je kunt het wel goed uitleggen. Alleen ga je dan maar in de callcenter gaan werken. Um, en ik weet nog heel goed... Ik weet van... dat,
1: dat op de ranglijst van de meest uh, vernietigende beroepen huh? of gehate jobs ja. staat dat nummer één. Ik weet het. En ik heb dat dertien jaar gedaan. Maar alé, Stijn. <lacht> <lacht> Ja,
0: ik heb er wel een paar gedaan. Ik heb wel een paar callcenters gedaan. Oh. Maar dat was nog zoiets. Ik stond er zelf gewoon niet meer bij stil dat ik een andere keuze had. Mm. Ik, allez, ik bedoel, ik, werd om, ik was ik babbelen, ja. Maar stilzitten op mijn stoel, Peter, zot, dat kon ik niet. En dan zat ik nog om de vijf minuten aan die koffiekar. En dan had ik zo'n tas, en dan, kwam, dan ging die tot op de rand, zo ver van de rand vol met koffie. Glug, 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 En dan moest ik weer gaan stilzitten. Yes, En dan nog vier klontjes suiker erin. Hoppa. Je heb ik ook
1: kou kunnen pakken. Ja.
0: ja, dus op een bepaald moment... Ik weet nog heel goed, in een van de eerste callcenters dat ik werkte, uh, dat ik op een bepaald moment, gewoon om te compenseren, want dat stilzitten dat was echt niks voor mij, dat ik op het einde van de dag zo'n toren lege cola blikjes zat gemaakt. <lacht> Stuk of negen zo. Maar om daar toch maar gewoon in die setting te blijven zitten... Uh. Dus ja, echt lief is dat ook niet hè, voor jezelf. Nee. Maar ik had zoiets van... Ja, Eén, ik, ik moet mijn schulden afbetalen, dus ik heb een job, dus ik moet zorgen voor, ervoor zorgen dat, die, ja, dat ik die blijf houden. Maar of dat dan nu bij mij past of niet, ik stond daar niet bij stil.
1: Ja, dus je dacht eigenlijk, er is geen alternatief. Nee. There is no alternative nee. life. Amai.
0: Het is daar. Punt.
1: Ja. Dit is het leven. Ja. Een op. Ja. Wanneer is het veranderd? Het is in een paar keer veranderd. Ik heb zo
0: verschillende keerpunten gehad in mijn ja. leven. Um, de eerste keer was, um, ik ben, na Oostende ben ik in Gent gaan wonen. En heb ik een andere vorm van uh, begeleidselstandig wonen gedaan die mij echt wel heeft geholpen. Hmm. Um, ook een heel toffe madame um, die mij heeft geholpen toen. En op een bepaald moment zei die tegen mij: van... Stijn, echt. Alsjeblieft, stop ermee, want het gaat verkeerd, het gaat verkeerd lopen met u. Alsjeblieft, je bent zo'n gevoelige gast. Het gaat, het, gaat, het gaat fout uitdraaien. En dat was de eerste keer dat ik zoiets had van... Wauw. Er is blijkbaar één iemand die zo met mij inziet, inzit. Die mm. mij dan toch wel iets waard vindt, dat die dat de moeite vindt om dat uit te spreken naar mij toe.
1: Die iets ziet
0: ja. van jou ook. Ja. Mm -hmm. Dat was een, de eerste keer. De tweede keer was jaren later, uh, eigenlijk op het einde van die, die lange relatie, heb ik uh, een man leren kennen. Um, en uh, daarmee afgesproken, want die, die zag me helemaal zitten. En ik vond dat ook een hele knappe man, dus ik wilde die wel beter leren kennen. En op een bepaald moment, ik weet het nog heel goed, ik zat bij die man in de zedel en die zei: Van Stijn, ik vind je echt knap. En ik vond: oh jongen, niet zwaar als een hei. Uh, ik was toen ook zwaarder, dus ik zei van, deze hier al gezien? Wat ja, zegt hij? Ik vind dat eigenlijk wel leuk, zegt hij. Zo. Dat is lekker zacht om op te liggen. En ik, oh, oké. Okay. <laughs> um, nu, ik had toen ook, ik was begin de dertig en voor mijn dertigste verjaardag had ik, ik mijn blokjes laten zetten op mijn tanden. Ja. Omdat ik zoiets had van, ik wil mijn tanden recht staan. En um, ik had van mijn toenmalige partner, uh, dus effectief de boodschap gekregen van... Um, je, allee, die stond er ook absoluut niet achter dat ik dat deed. Ik had doorgezet. Ja. Uh, en op het moment dat ik thuis kwam dus met mijn blokjes, heeft hij letterlijk tegen mij gezegd... Van, je kunt er, allee... Um, je moet er nu niet aan denken, zegt hij, dat ik je nog kus laat staan, zegt hij, dat je mij pijpt. Vergeet het, met je ijzerwinkel. <lacht> uh, dus ik zei tegen die man, ik zeg... Ja, maar... Huh? Allee, bedoel, vind jij dat dan ja. niet... He? En hij van, nee, zegt hij, eigenlijk zegt hij, chapeau dat jij dat doet, zegt hij, dat is zelfzorg. Ja, dat klonk ook nieuw. Um, en ik liet toen mijn haar langer groeien. Omdat mijn toenmalige partner zei van, geen kaalkoppen in mijn kot. Ik had zo, he. ja, kaal is dat niet, maar goed, hij vond dat al te kaal. Dus ik liet mijn haar daarover groeien. En ik zo tegen die man, van, zich zeg, en heb dat al gezien? Ja, zegt hij, maar ik zou je eigenlijk zelfs nog knapper vinden als je je haar terug kort knipt. Oh, een Stijn zegt hij. dat heb jij lieverheid, zegt hij. Uh, dat ik tegen u zeg, dat je lelijk zijt zegt hij. Voor mij hetzelfde en nee, ik. Nee, 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 nee. Dus dat was voor mij ook een omslag. Zo van... Amai, dat is een knappe vent. Dat is echt een knappe vent. En die vindt mij blijkbaar wauw, want... Mm. alleen bedoel... Die is die, die toppe zot van mij. bedoel, wat zit ik dan eigenlijk in die relatie te doen?
1: Mm.
0: Uh, nu, jammer genoeg is dat uiteindelijk niks geworden met die man, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik ben weggegaan. Mm. Ja, dat ik zo plotseling iets had van, wat
1: doe ik hier eigenlijk nog? Ja, er is wel een alternatief. Ja, voilà. Ik, ik kan wel ergens terecht. Ja. Ja. Mm. Sterk, Sterk, um, hoe is het met je ouders afgelopen eigenlijk? Mijn mama is overleden
0: mm. in 2006. Um, vrij snel eigenlijk. Dus er is bij haar uh, longkanker geconstateerd um, met uitzaaiing naar de hersenen. En dat was een kwestie van een paar maanden. Dus op een paar maanden was hij er niet meer. De laatste vijf jaar hebben wij eigenlijk echt nog een hele goede band gehad. Mijn mm. mama en ik heeft ze echt nog haar best gedaan om dingen te doen, om dingen recht te zetten in hoeverre dat ze dat kon. En we hoe, heel... hoe deed ze dat? Um, um, ze maakte eten voor mij. Dus ik ging... Um, ja, ik was toen ook aan het werk. En op een bepaald moment uh, was haar wasmachine kapot. Mm -hmm. En uh, mijn mama had het niet breed. En toen heb ik, ik gezegd tegen mijn mama... Van, ik zeg, weet je wat, ik zal je een wasmachine kopen. Mijn mama zegt, oh, oh, wil je dat voor mij doen? Ik zeg, ja, mama, wil ik je dat voor je doen. Uh, ah ja, maar ik zal het u in stukjes terugbetalen. Ik zeg, nee, dat moet je niet doen. Ik Zeg maar... Mag ik alsjeblieft met mijn was terug naar huis komen? Oh ja, 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 het is goed. Doe dat maar. Dus uh, van op dat moment deed hij mijn was en mijn strijk. Mm. Nu, ze was eigenlijk toen al niet meer echt gezond. Maar wat ze op een bepaald moment deed, toen het niet meer mogelijk was voor haar om, om mijn was en mijn strijk te doen, dan kreeg ze familiehulp. En die vrouw... Moest als eerste taak mijn was en mijn strijk doen. Want om de twee weken ging ik langs. En dan wilde mijn mama dat daar een wasmand strijk klaarstond voor mij. Dus op die manier probeerde ze toch nog iets te doen. En dan had ze ook altijd gekookt. En dan had ze bijvoorbeeld spaghetti saus klaargemaakt en dan rekende die een halve kilo per maaltijd. Dat stond zo. Zo'n ganse toren aan uh, plastic potten met spaghetti-saus of balkjes en tomaten of hutsenpot. het hutsenpot was fantastisch. En dat, ze probeerden dus eigenlijk op die manier om nog zo wel wat dingen in te
1: halen. Hebben jullie ooit kunnen doorpraten dan ja. over wat er gebeurde? Ja. En wat zei zij daarover? Dan?
0: Um, op het laatste, een van de laatste gesprekken die ik met haar heb gehad, was heel mooi. Um, hmm. Toen. Um, zij is op een bepaald moment van. Uh, kijk, zegt ze: um, Ik ben nooit de mama geweest die ik eigenlijk had willen zijn. Um, er zijn dingen anders gelopen waar ik spijt van heb. Sorry. Um, ze heeft die dingen ook benoemd. Instelling. Uh, hmm. Er zijn ook andere dingen gebeurd. zegt: Het spijt mij.
1: Maar als ze zegt: Ik heb nooit de mama kunnen zijn die ik wilde zijn. Ja. Zeiden ze dat dan ook, wat ze wilde zijn? Um, ja, ze heeft, toen, ze heeft toen wel
0: gezegd, dat ze, had, ze, had, ze, had, ze, had, ze had beter voor mij willen zorgen. Ze had aanweziger willen zijn, toen dat echt nodig was voor mm. mij. Um, ze heeft ook echt benoemd uh, ja, dat, ze, dat ze op bepaalde momenten de verkeerde keuzes heeft gemaakt. Mm. En ze zei er ook bij dat dat eigenlijk nu heel veel pijn deed. En daar dat eigenlijk altijd was blijven achtervolgen. Um, en dat is een gesprek geweest met veel traantjes. Zo wel. Ja, heel veel traantjes. Maar ik heb haar wel kunnen vergeven. Ja. Dus... Um,
1: en met je vader?
0: Uh, met mijn papa heb ik... Uh, het is altijd... De relatie met mijn papa is altijd heel moeilijk geweest. Hmm. Um, en uiteindelijk zien we elkaar niet meer. Um, maar dat is oké. Okay. Althans, voor mij is dat niet oké. Okay. Ik ben die heel dankbaar uh, voor de dingen die hij wel heeft gedaan. Ik heb hem dat op een bepaald moment ook gezegd. Als wij getrouwd zijn, hadden wij zo'n alternatieve ceremonie. En op het einde van de ceremonie hebben wij nog een dankwoord gedaan. En dan heb ik hem echt wel als eerste persoon bedankt.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Wij zijn getrouwd op 30 december 2016. Oké. Okay. Ja. Dus dan heb ik hem echt wel bedankt voor de dingen die hij wel heeft gedaan, want die mens heeft echt wel slagomslinger gewerkt om, om, om ons echt wel het beste van het beste te geven. Uh, allee, altijd verse voeding. Uh, mm. Onze kleren kwamen niet van de CNA, Cien die kwamen uit boutiques. Mm. Dus dat was echt altijd uh, dik in orde. Dat heb ik ook altijd blijven zien. Nu... Ik denk dat ik hem heel hard spiegel. Want heel veel van de dingen die ik doe, heeft hij nooit gedaan. Mm -hmm. Waardoor ik eigenlijk altijd wel heel hard een confrontatie geweest ben voor hem. Mm -hmm. uh, ik heb het hem ook niet altijd makkelijk gemaakt. Maar het punt is dat hij mij dat elke keer opnieuw bleef doorsteken. Oh, ja. Elke keer opnieuw. En dat, en dat, en dat, en dat. En altijd maar stront over mijn kop. Totdat ik gezegd heb van papa, ik zie u graag. Maar de dag is nu wel gekomen dat ik mezelf iets liever zie. En je moet ermee stoppen. En als je niet stopt, dan ga ik gewoon afstand nemen. En dat is een proces geweest van jaren, dat ik op een bepaald moment gezegd heb van nee, nu is het genoeg. Dit is ja. genoeg geweest.
1: En hij doet geen poging om dat te restaureren of nee. om daar. Uh...
0: Nee. Mm -hmm. Nee. En ja, ik heb rust nu. Mm -hmm. Wat doe jij nu in het leven? Ik, um, ik geef bloemenworkshops. Dus ik um, heb zo mijn vaste adressen waarbij ik een intuïtief bloemschikken doe uh, met een groep dames. En waar dat ik heel graag gezien word. Mm. Dus dat is heel plezant. Ja. Uh, maar we, we werken rond thema's. Um, ik, uh, ik heb mijn eigen theatershow gemaakt. Uh, met als titel: Als uw leven stront is, dan kunt u maar beter pompoenen opkweken. <laughs> Autobiografisch. Um, waarbij dat ik eigenlijk mijn verhaal vertel en waarbij dat ik ook vertel van kijk, ik heb dat en dat en dat en dat gedaan om er beter van te worden. Ja. Om eruit te leren. En allez, dan sluit ik ook af gewoon met um, die bucketlist uh, die ik altijd ben blijven in mijn achterhoofd houden. Uh, dat ik altijd, ondanks de miserie, ben blijven op afvinken. Um, dus dat geef ik ook mee aan de mensen die komen kijken dat dat heel belangrijk is. Dat je dingen blijft afvinken op je bucketlist, hoe klein dat ze ook zijn. En um, ik ben ook gestart onlangs met een concept. Het leuke is, ik denk, doordat ik zoveel ben afgewezen, dat ik nu al overal schoonheid in zie. Mm. Ik zie overal het goud in. En um, ik ben nu gestart met een concept waarbij ik, dat ik mensen uh, een hele dag mee op pad neem. Ik heb ook een coachopleiding gevolgd ondertussen. Ik heb ook andere opleidingen gevolgd. Dus ik haal... En
1: op wat wil je ze met zeggen.
0: Ik ga met hen naar een locatie uh, ja. waar het mooi is. Iets in de natuur. Mm -hmm. Dat kunnen ze zelf kiezen ofwel kiezen we dat in samenspraak. Ik coach hen die dag. Dat is dus één dag. Uh, ik gebruik visualisaties. Uh, 's morgens duik ik ook in een kleerkast en kies ik een paar outfits waar dat ze schoon mee staan. En dan gaan wij gewoon echt een dag op reis. En ondertussen neem ik foto's. Dus op het einde van de dag uh, hebben die een fantastische dag beleefd. Uh, heb ik die zo wat tools bijgebracht om beter zelfbeeld te krijgen. En dan krijgen ze als cadeau de foto's. Wie heeft jou geholpen eigenlijk? Eigenlijk best wel veel mensen. Ook de mensen die mij pijn hebben gedaan, uiteindelijk.
1: Ja? ja? Ja. maar dat klinkt nu zo... Dat klinkt mushi-mushi, hè, ja, maar... Dat klinkt zo'n beetje boeddhistisch. <coughs> van, ja, nee, maar het is wel dat zo. Dat,
0: ja. Omdat ik ben er ook echt van overtuigd dat, ja, je kunt ook op geen enkele andere manier kunt pompoenen kweken dan op je shit. Mm -hmm. En um, ik heb overal iets uitgeleerd. Mijn grootmoeder, een fantastisch mens, mij mee, um, die zei altijd op zijn West-Vlaams: het is nooit zo slecht dat voor niet niet goed is, jongen. <lacht> en ik ben dat altijd blijven onthouden. Ik heb zo meer van die one-liners: uh, dingen die ze zei. Uh, maar de DNA is mij altijd bijgebleven. Van het is nooit zo slecht dat nergens voor duurt. Dus ik ben er altijd... Ik uh, ben altijd blijven kijken van oké, okay, maar goed, hoe kan ik het beter doen? Of hoe kan het anders? Mm -hmm. ja. Dus... Uh,
1: maar uh, je sprak daar net van uw bucketlist. Ja. Yeah. Wat staat daar nog allemaal op?
0: Uh, wat staat daar nog allemaal op? Ehm... Um, ik wil heel graag naar Mexico, de Maya-tempels, zien. Mm -hmm. Dat staat daarop. Um, ik wil ooit gezongen hebben met een symfonisch orkest. Een symfonisch orkest? Ja, niet zomaar een orkest, hè. een symfonisch orkest. Ja. Een heel de boel. Ja. En zo, waarom? Zo,
1: waarom een symfonisch een orkest?
0: Ik hoor dat zo graag. Zo, ik kan er maatloos van genieten, van, van te luisteren naar een symfonisch orkest. En dan zo... Zo van die lekkere crooners, zo van Frank Sinatra, Michael Bublé, Dat is ook wat ik zelf ook heel graag zie. Zo van die swingnummers. Dat is ja. echt wel iets wat ik heel graag zou willen doen. Ook kleine dingetjes. Um, ik zou bijvoorbeeld een keer... Allee, klein. Ik zou bijvoorbeeld eigenlijk gewoon een keer al mijn vrienden willen trakteren op een dag in een pretpark. <lacht> en dan In Disney, Disneyland, ja? Nee, Fantasialand. Fantasialand. <lacht> ja, en de ganse dag
1: woof, 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 woof.
0: Want dat is iets dat ik heel graag doe. Ja. Ja. Dus mijn man en ik, vanaf dat we kunnen, zijn we weg. De ganse dag
1: woe. De ganse dag uh, in, ja. uh, in rollercoasters. Ja, vrijwillig. En, en welke heb je dus al allemaal gedaan?
0: Uh, mijn, um, in, in Fantasialand heb je nu de Fly Away. En dat is het ene waarbij je zo op je buik wordt gangen en dat je zo Superman kunt doen. Oei. <lacht> dat Vast <is> de nacht. Toen <lacht> word ik echt even terug Kleine steen en dan ben ik Superman voor een paar minuten.
1: Oké. Okay. Ja. Dus ja, wat nog? Want um, ja. er zijn wel heel veel doelen om na te streven. Ja. En terwijl je, als je zegt van ja, ik help mensen om intuïtief te bloemschikken, dan denk ik van ja, dat is heel zin eigenlijk. Dat is heel uh, ja. heel, heel gewoon terugkeren naar, naar wat er is op ja. dat moment. Ja. En niet niks nastreven. Gewoon ja. zien van wat dat kan Dat is ook ik belangrijk, hè? Ja. Even... Uh... Maar dat is toch het tegenovergestelde? Ja. Van al ik, die kicks.
0: Dat klopt, maar ik ben een jack-of-all-trades. Ik doe heel veel dingen graag. Ja. Ja, dus ik kan inderdaad maatloos... De, de rode draad is schoonheid. Altijd opnieuw. Schoonheid. Allee. Ja, ja die rollercoasters vind ik ook schoon. Allee. Ja. Maar dat is echt wel iets dat in mijn leven terugkomt. Mm -hmm. Schoonheid. Ja. Zo... So, schone dingen. Ja. Um, ik... ik allee, bijvoorbeeld... We hebben uh, een, een, een fantastisch huis gekocht nu, in de provincie Limburg. Uh, het eerste dat wij gedaan hebben, is de Living schilderd. En ik had zo'n bepaald iets voor ogen. En voilà. Het is dat geworden. Dus uh, dat maakt me content.
1: Ja. En ben je al verhuisd? We
0: zijn onder... Het gaat bijna een jaar geleden zijn dat wij daar gaan wonen zijn. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. De relatie met je partner, hoe is die nu?
0: Helemaal anders. Heel liefdevol. Er wordt gepraat. Uh, we kunnen over alles praten dus uh, ja gewoon heel fijn ja
1: maar hoe heb je dat gevonden dat, dat, dat die manier van leven want als je dat niet gewoon bent tot u 30 dan mm -hmm. hè, dan is dat toch een hele grote verandering hoe, hoe, hoe ben je daar hoe Gaande, ben je daaraan gewend geworden
0: weg, me vallen en opstaan trial and error uh, ik weet in het begin
1: want dat is toch een soort afkik dan? Ja, absoluut, in het begin zeker. Ja. Speelde jij ook een, een, een beetje een spel van aantrekken en afstoten dan met je partner? Dat is wel gebeurd, ja. Maar die ging daar niet, in, niet op in. Oké, okay, die bleef gewoon sterkje uh, staan ja. en zeggen van... Ja, zo
0: van... In het begin, ik weet nog helemaal in het begin dat die op een bepaald moment zei van, ja, maar ben je bang van mij? Hmm. Ik zeg, ja, eigenlijk wel. Maar waarom? Totdat ik dan op een bepaald moment ook door had van ja, eigenlijk, waarom? En dan een volgend punt in onze relatie was um, dat die ja, op een bepaalde manier naar mij kon kijken. En in het begin had ik zoiets van... Staat hier een knappe gast achter mij of zo? Want ja, die kan echt naar mij kijken van... Hm, baby. Zo van... Ik hè? Ja, ja, jij. Van, oeh. En dan heb ik wel... Dan um, dacht ik van, godverdomme, zo wil ik wel naar mijn eigen leren kijken. Dus daar heb ik nu de, de laatste paar jaar wel keihard aan gewerkt. Ik ben om en bij de 30 kilo afgevallen. Ik ben beginnen sporten, op mijn eten beginnen letten, uh, voor mezelf beginnen zorgen.
1: Wat heeft dat met jou gedaan? Dat heeft heel veel veranderd.
0: te ja. goeie, ja. Um, ik heb nu ook eigenlijk echt wel een vriendenkring van mensen die... Mij bijna smeken van: Alsjeblieft, Stijn, zei Stijn. Mm. Um, van, zij Stijn. Mm. Zij dat alsjeblieft, u zelf. Zij dat alsjeblieft, gelijk hoe dat je dat het, want we vinden u zo tof op die manier. Dus, dus. Soms heb ik nog altijd zoiets van: mm. maar dat is wel plezant.
1: Dus na jaren denk je van: Er is geen alternatief. Heb nee. jij het alternatief gevonden? Ja. En daar vertel je over in,
0: in, mijn, in mijn show. Ja, um, en, en ik wil eigenlijk ook op die manier mensen ook met mijn concept ook gewoon dat gevoel geven um, als ik ze meeneem een dag op reis. Ja, ik wil ze echt gewoon, ik wil dat laten voelen, maar in hun lijf ook.
1: Er is een alternatief.
0: Er is een alternatief.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. We zijn daar heel veel succes mee. Dank je wel. Kunnen we nog uh, komen kijken naar, je, naar de mist in de pompoen?
0: <laughs> absoluut. Ja, er worden uh, binnenkort uh, datums uh, vrijgegeven. Ik ben in onderhandeling voor een paar zaalkes. Oké. Okay. Dus uh, ja, absoluut. Allen welkom daar. U verkoopt ook pompoenen dan? Nee. Pompoensoep. Ja, echt? Ja, ja, ja. moet ja, <laughs> pompoensoep zijn, hè. Ah ja, kom
1: Dat is goed. Allen daarheen. Bedankt, ja. Stijn. Voilà, alsjeblieft.